0: ¿Problemas con tu pareja? ¿Piensas que tu hijo es un caso perdido? ¿Sientes que tus padres no te comprenden? Psicologueando. Un espacio para la reflexión y análisis de los problemas sociales y familiares Llevados de una manera clara y sencilla Para que descubras que todo en esta vida tiene solución Psicologueando. Conduce la psicóloga Atemea Caballero Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos.
1: hola cómo están estamos en su programa psicologiando conmigo Atenea caballero y estamos en la emisión 12 ya la emisión 12 de este podcast hoy vamos a hablar acerca de autoestima al por mayor vemos que en las librerías y en todos lados nos promueven los manuales para alcanzar la felicidad los recetarios para encontrar el amor ideal. El ABC para la vida. Los mejores tips para olvidar a tu ex. Fábulas para encontrar tus secretos mejor guardados. Textos para saber cómo esperar pacientemente a tu príncipe azul. Y todo aquello que puedan imaginarse. Actualmente lo pueden encontrar plasmado en libros de autoayuda de cualquier librería. En libros en PDF, en internet. Sin embargo, el autoestima no es un asunto que puedas comprar en el súper. Tampoco se fortalece por el número de ejemplares que puedas tener en tu librero, de los cuales seguramente solamente has leído uno o dos a lo mucho. El individuo nace con una autoestima, que es el amor propio en balance. Pero esto cambia a partir de que ocurren las primeras pérdidas, como la muerte de algún ser querido el divorcio de los padres o incluso algo tan sencillo como el extravío de tu juguete favorito. Son las primeras relaciones de un ser humano con padres, hermanos, tíos, abuelos y con las personas más cercanas en un primer momento las que le ayudan a incrementar o devaluar de su autoestima. En la familia, el primogénito le da mayor importancia a ser el favorito. Pero cuando llegan los hermanitos, tiene que comprender que hay que compartir el afecto de los padres. Aunque a veces no lo entienden verdad tan fácilmente, si no logran elaborar de una manera efectiva esta tolerancia por compartir el afecto parental, hay posibilidad de que su autoestima se vea afectada. Sin embargo, dependerá del carácter, la personalidad y el temperamento de esa personita que tanto le parezca o no relevante la atención que obtiene de sus seres queridos. Después, en la adolescencia, los vínculos en la escuela con vecinos y amigos son los que lograrán que el joven fortalezca o no su amor propio, o la chica. Es decir, a mayor número de amigos, mejor estará de autoestima. Hay que recordar que en la adolescencia el ser humano está en búsqueda constante de aceptación de su grupo de pares. Y dependerá mucho de qué tanta aceptación tenga en este grupo para que él se sienta seguro y con una autoestima elevada. En tanto que en los adultos, la pareja e hijos, así como la ocupación del individuo, aunque esta última no sea remunerada, son los elementos que le permiten fortalecer o acabar con su amor propio. Pero es en la tercera edad cuando más se viven las pérdidas por la muerte de la pareja o amistades. En esos momentos, quien sufre se cuestiona con quién compartirá en adelante su tiempo y su cariño, como si su autoestima estuviera puesta en el compartir con gente de su misma edad, aunque todavía tenga sus hijos, nietos y demás familiares. Usualmente un individuo con baja autoestima se encuentra tan desorientado que acude al llamado del atractivo título del libro, que en pocas y sencillas palabras promete acabar de una vez por todas, con la causa de sus sufrimientos. Confiadamente, el lector, hipnotizado por una bella portada y frases llamativas, se aventura en busca de las respuestas que cree necesitar para alcanzar la relación perfecta, el trabajo ideal, los amigos leales, los hijos educados y la actitud correcta para ser exitoso. Sin embargo... Las páginas de un libro jamás podrán sustituir la convivencia ni las experiencias que tiene un individuo con quienes le rodean, ni tampoco la guía y ayuda personalizada que ofrece un psicólogo. El deterioro de la autoestima ocurre principalmente cuando una persona no se acepta tal cual es o también si falla una o varias de las cuatro estructuras principales de su vida. La familia, la pareja, los amigos... Y el trabajo. Es decir, si estás en equilibrio en dichas áreas de tu vida, muy probablemente tu autoestima también lo estará y te sentirás bien contigo mismo. Y si es que alguna de ellas falla, seguramente tu autoestima se verá mermada en dicho aspecto. Actualmente es común que los adultos se consideren fracasados y merme su autoestima cuando sienten que no son simpáticos, delgados, exitosos o no tienen pareja, propiedades o hijos o cualquier cosa o característica que la sociedad imponga como estatus. Bueno, hoy en la actualidad también está en esta parte de las redes sociales, seguidores, likes, este, reacciones, comentarios, etc. Asimismo, las personas demasiado exigentes consigo mismas son más propensas a no valorarse cuando no alcanzan los enormes retos que se imponen. Es por ello que la autoexigencia es el principal elemento que provoca la pérdida de la seguridad y la fuerza emocional de una persona. Cuando te exiges demasiado, puedes provocar demasiada frustración y entonces merma tu autoestima. Y no porque no seas bueno en lo que realizas, sino porque no alcanzas esas expectativas que tú mismo te impones y entonces viene la frustración, viene el enojo y obviamente con ello el autoestima a la baja porque no estás obteniendo esa expectativa que tú pensaste que podías alcanzar entonces hay que relajarse un poquito hay que relajarse un poquito y amarse demasiado vamos a una pausa breve y regresamos
0: Psicologueando presenta Conceptos de la Psicología. Condensación uno de los principales modos de funcionamiento de los procesos inconscientes. Se aprecia la intervención de la condensación en el síntoma y, de un modo general, en las diversas formas del inconsciente. Donde mejor se ha visto es en los sueños. Es uno de los elementos esenciales de la técnica del chiste, del lapsus linguae, del olvido de la palabra, etc. Cabe ver en ella un efecto de la censura y una forma de escapar a la misma. Dificulta la lectura del contenido manifiesto. Psicologueando presentó Conceptos de la Psicología.
1: Regresamos de esta pausa. Y continuamos hablando acerca de la autoestima. Y bueno, lo más importante para fortalecer tu autoestima es que te aceptes tal cual eres. Toma en cuenta que todos, absolutamente todos, tenemos defectos y errores, pero también virtudes. Pero cuando hay algo de lo que a ti no te agrada, al punto en que daña tu autoestima, lo mejor es acudir a terapia, acudir con un profesional que te pueda ayudar para que aprendas a quererte como eres o puedas cambiar de forma profesional lo que no te hace feliz recuerden que siempre la terapia es una muy muy buena ayuda para trabajar todos estos puntos porque evidentemente la, el autoestima viene desde que somos pequeños y si no hemos podido solucionar esa infancia evidentemente hoy como adultos traeremos arrastrando esa parte también otro factor importante para un equilibrio interno es que cada quien se eduque para una mente de preferencias y no de exigencias. Esto también lo puedes lograr, adivinen qué, con la guía de un psicólogo, evidentemente. ¿A qué me refiero con lo anterior? Mm, nuestra mente debe de empezar a trabajar en las preferencias que necesitamos, que queremos, que sentimos y pensamos que nos harán felices. Pero solo como una preferencia, no como una exigencia. Ya que al exigirnos las cosas, logramos estresarnos y angustiarnos por no alcanzar esa exigencia. También se genera un sentimiento de frustración al no lograr esa exigencia, que degenerará en una baja autoestima por no lograr aquello que nos impusimos. Lo mencionaba hace rato. Es recomendable que cada día revises qué es lo que causa en ti los pensamientos negativos, eso que te hace entrar en crisis y sentir emociones exageradas. Una vez que conozcas lo anterior y seas razonable en tu diálogo interno, tus emociones negativas se reducirán y te encontrarás ante un mejor panorama, porque este trabajo personal te hará más fuerte emocionalmente y en consecuencia elevará tu autoestima. Aunque también existe el otro extremo. Es más común que un individuo tenga baja autoestima, pero también están aquellos que tienen demasiado amor propio y la consecuencia es que suelen enfrentar el rechazo de quienes lo rodean, situación que les puede incomodar. Por eso, anteriormente hablaba de un equilibrio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué si tiene tan buena autoestima? Pues la gente no lo quiere, porque se van al otro extremo tienden a ser pretenciosos, egocéntricos, presumidos, eh, prepotentes, etcétera, Porque se creen lo máximo. Entonces, ni muy muy ni tan tan, como decían las abuelitas. Por eso hay que buscar un equilibrio. Y bueno, yo les pregunto, ¿ustedes creen que sirven los libros de autoayuda? Bueno, actualmente, hoy hay centenas de ofertas de editoriales de autoayuda de todos los niveles, pero en los últimos años están más dirigidas al ego y esto se debe a que el individuo se enfoca más en sí mismo y en aquello con lo que no se siente bien. Así, cuando alguien ve los títulos de estas publicaciones, los asocia de inmediato, se identifica con ellos y, en la búsqueda de estar mejor consigo mismo, los adquiere principalmente porque, en su mayoría, contienen tips para subir la autoestima Tips, háganme el favor En realidad, la eficacia de estos textos Depende de varios factores Como el autor, el contenido Y principalmente La idiosincrasia del lector Tal vez, y lo digo entre comillas Habrá libros Que te hagan, que te caiga un 20 Y modifiques una parte De tu conducta Pero hay otros, y si no es que es la mayoría Que no te dicen prácticamente nada Sin embargo, es importante entender que gran parte de la salud emocional de una persona depende solo de ella. Por eso la transformación es posible, aun en quienes llevan mucho tiempo con problemas de autoestima y no creen que sea posible cambiar por sí solos. Y entonces acuden a consulta. Recuerden que siempre los psicólogos estamos ahí para ayudarlos en ese tema y en otros más. Así que sí, acudan a terapia. Y bueno, probablemente un libro... Podría significar un apoyo si tu problema de autoestima es pequeño. Cuando recurres constantemente a este tipo de lecturas, lo que en realidad requieres es tener un espacio terapéutico. No te puedes llenar de todos los libros de autoestima y de autoayuda y demás que encuentres a tu paso. Es necesario acudir a terapia. Por ejemplo, cuando ha pasado un tiempo considerable y tú no has podido superar alguna pérdida, es tiempo de ir a terapia. Para todo lo anterior que aquí expuse... Es importante que aprendas a reconocer los focos rojos que indican que más que un libro necesitas ir al psicólogo que te ayude a salir de tu depresión por causa de tu baja autoestima, por ejemplo. Algunos de los factores que se pueden dar es la depresión, la falta de interés por hacer las actividades que antes te gustaban, llanto fácil, la pérdida de peso, irritabilidad, tristeza enojo problemas para concentrarte falta de atención un cambio radical en tu estado de ánimo todo eso nos afecta cuando tenemos baja autoestima y se refleja en ello cabe señalar que una persona que no atiende una depresión derivada de su baja autoestima enfrentará infelicidad incapacidad para relacionarse con los demás con naturalidad y dificultad para poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida por eso, es tan importante que cuando sientas que algo no funciona bien dentro de ti, de tu autoconcepto y de tu autoestima, no dudes en buscar la ayuda de un profesional que te pueda orientar de manera que logres un buen equilibrio dentro de las cuatro esferas más importantes para el ser humano que mencioné hace rato. Entonces, bueno, como se podrán dar cuenta, es importante acudir a un especialista, a un psicólogo cuando... Eh, tu baja autoestima está trayéndote ya muchos problemas tanto físicos como emocionales siempre acudir al psicólogo te va a ayudar mucho a encontrar respuestas te va a ayudar mucho a poder solucionar todos esos problemas por los cuales tienes baja autoestima por los cuales no puedes salir adelante a pesar de que ya te leíste todos los libros que compraste entonces no se trata solamente de leer sino de poner en práctica y un psicólogo te va a ayudar mucho a que tal vez todo ese conocimiento que ya adquiriste a través de los libros lo puedas organizar y evidentemente trabajar otras cosas más porque al final de cuentas la lectura solamente es eso hay que trabajar otras cosas de otra manera para que puedas salir adelante de de esta situación y de otras tantas más. Porque recuerda que todo va unido. Entonces hay que trabajar muchas cosas aparte de la autoestima, de dónde proviene, este, por qué te sientes así, etc. Entonces recuerden siempre hacer su cita con su psicólogo y tomar terapia. Tomar terapia para que se sientan muy, muy bien. Y pues bueno, con esto me despido. Eh, búsquenme en mis redes sociales. Mándenme un mensajito si quieren terapia, este hay horarios disponibles, nos ponemos de acuerdo. Y en Facebook me encuentran como psicóloga Atenea Caballero. En Instagram me encuentran como atehai con h y y en Twitter me encuentran como atecabal. Mándenme un DM, un mensajito y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. Si es que ocupan terapia y necesitan terapia y quieren tomar terapia. Entonces, hay horarios disponibles. Búsquenme en mis redes, no se pierdan toda la información que subo, no se pierdan ningún episodio de su podcast Psicologueando. Y pues nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho. Bye, bye.
0: ¿Problemas con tu pareja? ¿Piensas que tu hijo es un caso perdido? ¿Sientes que tus padres no te comprenden? Psicologueando. Un espacio para la reflexión y análisis de los problemas sociales y familiares. Llevados de una manera clara y sencilla para que descubras que todo en esta vida tiene solución. Psicologueando. Conducido por la psicóloga Atenea Caballero Te esperamos en la próxima emisión Hasta la próxima, Hasta la próxima. Hasta la próxima.